0: Tapago Podcast, conectando você ao treino, lifestyle e a música eletrônica. Vem aí! Tapago Podcast com a DJ Personal Trainer Viviane. Viviane! Fala, boys and girls! Eu sou a Viviane, DJ Personal Trainer, que levará você a uma incrível experiência no universo das academias para as baladas e das baladas para a academia. No podcast de hoje, vamos falar sobre o processo de criação da música eletrônica com o nosso convidado, DJ e produtor Yuri Lima. Essa é uma ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017-2020, a Lei Aldir Blanc. Hoje, quem veio bater um papo com a gente é o um músico, DJ e produtor musical, que é bacharel pela Universidade Federal de Uberlândia em Música em 2017. Estudou nas escolas Conservatório de Música, Cora Pavan Caparelli, Vila Lobos, Prelúdio, através das professoras Maria Lúcia Chacur, Maria Célia Vieira, Viviane Taliberti e Rosiane Lemos. Já fez tour pelo Brasil nas principais capitais. E já fez tour pelo mundo em alguns países como Inglaterra, Sérvia, Eslovênia, Croácia e Alemanha. Vamos de música? A primeira música, olha, não é porque ele tá aqui não, viu, mas eu sou suspeita, chama Bandida. Engraçada nessa música. Sim, um, de, um dos produtores dessa música está, está aqui no estúdio comigo. Vamos ouvir ela. E Yuri, seja bem-vindo ao nosso podcast. Yuri, quero saber, eu junto com os nossos ouvintes, quem é Yuri Lima? Conta um pouquinho da sua história pra nós Você é de Uberlândia Você é um filho da terra Conta aí tudo
1: Oi Vivi N. Gostaria de agradecer imensamente o convite Por estar fazendo parte daqui Do seu podcast maravilhoso Que está cheio de gente Muito legal, muito inteligente eu tô adorando escutar ele, está muito bacana.
0: Gente, ele também é nosso editor, hein? Incrível! Ele está participando do, do projeto, tá pago. E eu que agradeço pela sua presença, não só como é, o nosso convidado de hoje, mas também pelo profissional incrível que você é.
1: Imagina, obrigado. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. É, na minha família, sempre foi muito comum ter músicos, né? Então, desde a barriga da, da minha mãe eu tinha influência do meu pai já tocando violão e depois nos conservatórios, depois na escola, uh, então foi algo muito natural. Então, como você mencionou, depois isso veio para a vida acadêmica né e veio para a vida profissional. E o amor pela música eletrônica, ela começou... Mais ou menos por aí, 14, 15 anos, a gente já escutava as músicas da baladinha ali, das matinees, do Bomboliche. Nossa, eu tava em <risos> todas! Depois pra Swingers. Eu também fui, virou Happy News depois. De, depois virou Happy News, <risos> né? Então, aí depois a gente
0: tinha idade pra ir pro London.
1: É, aí começou a ir pro London. Aí então, nessa época, né, veio o interesse, né, de saber como que essa música era produzida. Porque você que também, que veio da música clássica, música erudita, é, e a música popular, sabe que normalmente a música eletrônica não é feita só com violão, né? Só com a voz, mas tem aqueles efeitos que você... eu ficava muito curioso: como é que você faz isso? Como é que se produz realmente? Como é que junta isso? Porque. Até mesmo quem produz música que a gente chama de orgânica, acústica, né? Não sabe muito bem como é que se faz, né? Esses timbres diferentes, os efeitos, Querendo ou né? não,
0: são sons é, artificiais, né, Yuri? É então, exatamente isso, como Geraldo. replicar um som é, até saber... De um som de um instrumento musical e quando ele tá na sua versão
1: eletrônica, e né? E outra coisa, como saber fazer isso, né? Do zero. Como que vira tudo. Como aí. é que vira? O que que precisa de fazer? O que que tem que ter? Então, tudo isso eram, eram dúvidas que ficavam na minha cabeça e eu comecei a correr atrás.
0: E isso yeah. aí se tornou uma profissão. Hoje, Você hoje é produtor musical. Hoje e Hoje eu aí? sou produtor Conta musical
1: mais. e é, a, o trabalho de produção musical... Ele na verdade é assim, entender o que, que o artista precisa, o que, que ele quer Às vezes nem ele sabe o que, que ele quer, muitas das vezes E aí a gente precisa ter aquele papo, aquele papel também de é, tarólogo, aquele papel de adivinhador sabe? <risos>
0: Sentir também né? o que, que a pessoa quer, né?
1: Exatamente, sentir o que ela quer, o que ela precisa, indicar caminhos, indicar direções né? Aquilo que vai atender o desejo dela, né? E também faz ela entender como é que funciona um pouco das coisas como é que funciona o mercado da música como é que funciona o mercado pornográfico né? o mercado de gravadoras o, a indústria da música então assim, a gente acha que é só a música em si,
0: em si né? ah vou lá tô dentro de um estúdio vou montar algo e tá tudo pronto não é assim
1: existe um mundo inteiro, uma indústria inteira que a pessoa precisa entender pra poder estar tá apta a entrar e realizar um bom trabalho não.
0: E realizar um sonho também, né? Porque, querendo ou não, eu tenho certeza que você ajuda a realizar o sonho de muitas pessoas. Eu ajudo
1: a transformar a palavra sonho em projetos. Uh. Porque sonho é aquela coisa intangível, né? Quando você transforma sonho em projeto, já é algo que você consegue... É né, palpável, concreto né? Concreto e mais fácil de planejar e executar, né? Do que só ficar no sonho. Ah, eu quero ser esse cara, eu quero ser só,
0: só é... Ah, eu quero talvez, né? Mas... Nada no papel, nada é materializado. com né? plano,
1: com meta, estabelecendo né, é, é, critérios para poder a gente chegar onde quer chegar.
0: Perfeito. E como um produtor chega ao processo de criação de uma música? É inspiração, é estudo, é técnica?
1: Não tem regra, não tem fórmula né, igual receita de bolo. Existem pessoas que tiveram uma ideia com a música que sonhou. Existem, existem pessoas que estudaram outras músicas, pegaram uma, tipo um, um modelo e trabalharam em cima até dar certo. Não tem muito, né?
0: E querendo ou não, as músicas hoje em dia, Yuri, não sei se você também tem essa percepção, um DJ man, é, lança uma música hoje, de repente, na, até na mesma semana, você vai ouvir músicas de outros DJs que também estão lançando, parece que é a mesma é, é até parecido. Tem, claro, eu, eu sinto que vejo é algo relacionado à tendência, né, porque a gente segue tendência de moda, segue tendência de alimentação fitness, porque não Não existe uma, uma tendência de música, né? Fala um pouquinho disso pra gente.
1: É uma questão psicológica, na verdade, né? Vem do próprio ser humano de olhar para situações que são é, bem-sucedidas e querer replicar isso, né? E, a, a princípio, eu não vejo nenhum mal, né? Você querer replicar uma situação, um case de sucesso, porque empresas fazem isso, Verdade. né? Verdade. É, lojas, empresas, né? Vários restaurantes fazem isso, né? Em relação a...
0: Aqueles coaches de liderança também, os caras vendem... Vários
1: tipos de profissão Exato. fazem isso. Exato. Quando Exato. cai na música, vira tabu, né?
0: Por quê, <risos> então, né? Então, por que não,
1: né? Por que não? Se a gente seguir... Claro, porque existe uma, um conceito também... A gente tem que falar de estética, né? Um conceito artístico de estética que nada se cria, né? Tudo é absorvido, tudo é... São... Absor processos de absorção do meio artístico daquilo que você vive daquilo que você consome e uma síntese disso né o importante que eu, que eu acho em, em olhar para essas tendências é sempre colocar sua identidade perfeito né? é o quem eu sou só que na sua música exatamente é igual você vai vestir uma roupa, mas se você vestir de uma forma que todo mundo olha pra você Ah, a Vivi só veste daquele jeito, ela viveu a tendência Lembra dos anos 80, todo mundo tem aqueles cabelões, Cabelão, né? né? Mas existe uma forma de você individualizar isso pra ser lembrado Entrevia a
0: sua essência, né?
1: Existem, existiram várias bandas e ainda existem, né? Por exemplo, se você for pegar U2, se você for pegar várias bandas dos anos 80, David Bowie o som, você pode olhar que eles usaram várias coisas parecidas, né? A caixa, os sintetizadores, mas você sabe escutar o YouTube reconhecendo os, 30, os 10 primeiros segundos. Exato. Entendeu? Esse é o desafio.
0: Esse é o desafio, né? Exatamente, é você dar aquele ponto, o, o diferencial, né? Às vezes as músicas são parecidas, mas sempre tem um toque diferente, um, uma... Né? Vamos pegar já...
1: um exemplo legal aqui, ó, o, Alok. o Alok Ele tá Alok. colocando muito video, né, Nas últimas músicas que ele fez ah, mas por que, que toda a música dele tem subindo? Às vezes as pessoas perguntam. Mas é a identidade. Você criar, batendo o martelo, tanto uma ideia que toda vez que você escuta 5 segundos você já reconhece a música do Cush.
0: Exato. O Cush, por exemplo, ele usa muito aquele... É, uns sininhos.
1: São os dropzinhos, né? Uns dropzinhos, uns né?
0: dropzinhos dele. Uhum. Todo mundo sabe que é do Cush. Uhum, então, exatamente. É, é isso, né?
1: a identidade, a marca d'água.
0: A marca d'água
1: dele. Olha.
0: por quê? Que a música tem diferentes frequências batidas famoso BPM
1: é, primeira, a, a primeira resposta ela vem num nível mais físico né? cada nota ela possui uma frequência assim como cada cor também possui uma frequência né? assim como todos os sentidos são estimulados por frequências né? então existe até uma condição neurológica chamada sinestesia que é a habilidade de você enxergar uma cor, sentir um cheiro, ou escutar um som, ou vice-versa, né? Hum, então assim, Ou ver
0: uma imagem também, né? Só gente... que de olhos fechados. Uhum. Se
1: você for parte do conceito físico, todas as frequências são elas mesmo que, que se constitui o universo, né? Porque se você for olhar a massa, o átomo, todos giram em uma determinada frequência. Então massa pode ser transformada em energia. Energia pode ser frequência. É a fórmula do Einstein, né? Perfeito. Então, assim, notas musicais são frequências. Série harmônica são série de frequências.
0: É à toa que, né, aos músicos, né, todo mundo afina a orquestra, por exemplo, na nota lá, que é 440
1: hertz. É uma convenção, né, É uma barra 440, mas... Antigamente não era, antigamente era 432, existem Exato. orquestras que trabalham com 443, 442, isso varia com o tempo. Mas atualmente pelo sistema, né, o ISA, né, International Standard for America...
0: Sempre alguém padronizando. E Yuri, como é feito uma música chiclete? Sabe aquela música hit? Por que, que de repente a gente tá aqui e do nada lembra daquele refrão e aquilo fica... parece que vira um inferno na nossa cabeça? Conta, é, tem algo na produção musical que vocês consigam é, atingir esse diferencial mesmo a música ser lembrada o tempo inteiro?
1: Ah, engraçado, é porque o ser humano, ele é... ele desenvolveu as suas habilidades baseado em padrões. Então quando você reproduz certos padrões, o cérebro humano já é preparado para reconhecer. Programado, né? Então, na música é a mesma coisa. Se você vê que uma situação sempre... Toda vez que você deixar que alguma coisa faz barulho, né? O ser humano também, lógico, em uma escala totalmente diferente que envolve o lado psicológico, ele também é condicionado. Se ele escutar algo que ele se reconhece ou algo que lembra uma certa memória, ele tem a chance de gostar mais daquilo do que uma, algo diferente que ele nunca escutou antes. Olha. Então, tem um efeito psicológico no chiclete. No
0: chiclete, né? Até e no aí, chiclete. em cada vertente, né? Nos gêneros musicais. Você vê um chiclete no funk, um chiclete no pagode, um chiclete na música eletrônica. Tem, tem momentos... Tem um
1: produtor suíço, eu não recordo o nome dele agora, mas ele fez um cálculo matemático pra produzir hits. Caraca. Então, <risos> eu vou até... Depois eu te passo o nome, você repete outro podcast aqui. Aí, ele determinou que se você fizesse uma música seguindo determinados padrões ela tinha eu não sei quantos por cento, uma alta probabilidade de ser chiclete, né? E ele ganhou muitos Grammys, ele já ganhou muitos billboards, né? Top 100 por causa desse tipo de construção, né? Baseada em probabilidades em, em, na experiência de outras músicas, né?
0: Olha! Depois, eu, depois você vai me passar isso mesmo Fechou Existem, realmente, mensagens subliminares na produção das músicas? Tem pessoas que querem induzir algo político ou, sei lá, algum, é, até alguma coisa polêmica, vamos falar assim, nas músicas. O é, que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Apesar de ser, assim, um, um certo teoria da conspiração, é... nesse sentido, pode até existir, Vivi, mas é muito duvidoso o, a capacidade de isso fazer algum efeito, né? Eu creio que... Lembra é muito... que
0: antigamente falavam das músicas da Xuxa?
1: Sim, então, mas eu, eu creio isso. que é muito mais fácil você, pela repetição, você causar um efeito mais fácil de ser absorvido do que algo que você não consegue ser, ser inteligível, escutar algo que seja inteligível e aquilo influenciar você ter uma atitude... Impensada,
0: pensada, né? Assim, a gente não tá vendo, mas atinge o subconsciente.
1: Cientificamente, eu creio, num, eu creio que não existe uma literatura muito basada nesse tipo de comportamento, né? Algo né? Bem. Escondido que vai você ter um, Você reagir de uma forma e isso seja de forma coletiva. Ter uma ação coletiva por causa de um barulho dentro de uma música. Entendi. Se não todo mundo que escutasse Xuxa seria satanista.
0: É, exato.
1: Né? Então, e não ninguém acontece. é. Olha, e... pelo
0: menos na minha infância e agora, tá então, tudo Então não acontece,
1: é. né? Assim, se você fosse partir para esse tipo de estudo, né? Mais sério.
0: Verdade. É, a música traz efeitos psicológicos. E... Tem músicas que fazem descansar, tem outras que fazem dançar, tem outras que fazem a gente ficar triste, tem outras que fazem a gente meditar. O que, que você tem a dizer?
1: Existem frequências cerebrais que são medidas e categorizadas em letras, né, do alfabeto grego, que são as frequências alfa, beta, gama, que são estágios que o cérebro tem ao acordar, ao levantar, ao exercer uma atividade de muita energia. Então, existe um estudo chamado de é, bineural, que a partir do momento, né, se, eu não, se, eu não, se eu não me engano, foi no final do século retrasado, já começaram alguns estudos para tentar estimular o cérebro a conseguir essa frequência através do som. O meio externo influencia a, a frequência, a onda cerebral né, de, é, interna. Né? Então, se você procurar no YouTube, você vai encontrar muito áudio binaural.
0: Isso. É aquela tecnologia 8D?
1: Não, é diferente. É diferente. O áudio binaural, ele vai ter uma frequência, por exemplo, em 440, mais uma outra frequência em 432, por exemplo, para ter uma diferença de 8 Hz. Mas, e esse 8 dissonância, hertz,
0: olha.
1: É, vai rolar uma dissonânciazinha. E essa frequência, eles acreditam que seja a frequência que o seu cérebro vai entrar. Então, por exemplo, se você escuta... Para
0: determinada um... emoção.
1: Você entra em alfa, por exemplo, né? Se você escutar uh, essa frequência, você adormece. Mas ainda é difícil de comprovar se isso acontece. Já existem vários estudos sérios sobre isso, sobre ne neurologia, em relação às frequências cerebrais. Existem estudos apontando que isso é possível mas em condições específicas né, então a gente não pode abranger isso como um estudo já definitivo né, como tese Você
0: acredita que essa música, essa tecnologia 8D é algo promissor para a música futura?
1: A tese do meu orientador ele já trabalhava com áudio em 48D Caramba! Só que esse áudio que a gente escuta na verdade ele não é 8D ele é 2D, olha. só que separado de uma forma que parece é uma ilusão de áudio, é uma... né? Que Igual tem... existe
0: ilusão de ótica, tem a ilusão, a ilusão de, de áudio. áudio.
1: Porque para cada dimensão, cada falante deveria estar tá colocado em um espaço diferente.
0: É porque a sensação é muito gostosa, né? Eles pedem, preferencialmente, você coloque o fone de ouvido uhum. e parece que a música tá girando no seu, na sua cabeça. Só
1: que você só tem dois falantes, você Exato. teria que ter oito. Então é
0: olha.
1: Entendeu? Porque então... cada falante um dimensão, quando a gente tem um fone de ouvido a gente ocupa duas quando você tem um cinema você pode ocupar 7.2, sete ah. sendo sete falantes, sete canais e dois do sub, do gravizão lá do gravizão, né? olha que
0: legal nossa, cada coisa que a gente aprende hein Yuri?
1: É, tem muita coisa nessa área de áudio
0: muito legal, a gente agora vai escutar uma música muito boa inclusive do meu mestre de quem me ensinou a, a conhecer o mundo dos DJs. Túlio, mas a gente vai ouvir agora Out, Out of My Mind. It's gostoso voltando Yuri agora eu quero fazer uma pergunta para você muito legal e é, é onde a gente vai trabalhar um pouco sobre o mercado de trabalho né é áudio não é fônico
1: o mercado de trabalho a indústria fonográfica a indústria, a indústria da, da música
0: exatamente é. é de onde surgiu a ideia de uma das playlists mais acessadas pelo spotify gente para quem não sabe é o Yuri que é responsável aí pela academia 2021 um, agora
1: né
0: uhum. e crossfit 2021 são as playlists mais acessadas do spotify desse âmbito das academias a terceira vai ser a tapago <risos> boa, boa. <risos> e Fala pra gente, qual que é, como é essa emoção?
1: Essa ideia, na verdade, ela surgiu do Alisson, né, o meu grande amigo, irmão mesmo, sócio Só assim. na Drive Records, ele teve uma sacada genial, que ao invés de você categorizar é, pelo Spotify estilos, né, como house, techno, tech house, ele começou a analisar comportamentos, né, então o comportamento do cara que vai para qualquer lugar, qual lugar que o cara tá indo? Ah, ele tá indo para academia. O que que as pessoas fazem na academia? O crossfit era esse. Então ele entendeu que se você procurasse pela atividade ao invés do estilo, você teria uma assertividade muito maior do que ficar procurando por, né, gêneros e tal, porque House você escreve no Spotify tem 2 milhões de Nossa, tem 7
0: milhões é, verdade. E aí
1: ele começou a entender essa sacada, por atividades ah, quem que pratica o CrossFit? Tem lista pra esse pessoal? Não tinha. Não. Né? Nossa,
0: que insight, hein? a procura
1: hein? foi, nossa, até Bombástica, hoje é muito né? alta não somente pro CrossFit, mas também pra academia Música, quando você tá fazendo churrasco, quando você tá em Ah, músicas casa.
0: para churrasco também. Atualmente Olha. são
1: mais de 400 listas.
0: Olha só que massa. Alisson, parabéns. Eu tenho certeza aí que é, são insights que fazem a gente se elevar, e muito, né?
1: São pequenas ideias que grandes fazem negócios. grandes negócios. É,
0: que fizeram esse <risos> negoção aí, foi bom. Essa é para os DJs. Música, produto, mercado de trabalho. Fala uma geral aí pra gente de como é o mercado da música digital. É selvagem? Tem muita concorrência?
1: Mercado é mercado, né? Não importa se você está na música, se você está na advocacia, na medicina, né? Mercado é mercado. A partir do momento que você começa a fazer dinheiro, eles vão existir interesse de outras pessoas também ganhar, porque isso é do ser humano, né? Uhum. Então, assim, como qualquer outro mercado, o mercado da música é muito competitivo, existem muita gente que tem habilidade competência para fazer um trabalho bem feito, mas falta certas expertises né? Eu encontro muito músico talentoso. Mas que falta informação no sentido de como se colocar nesse mercado, né? Hoje em dia não basta você só ter música boa. Você precisa também ter a habilidade de colocar essa música no ouvido das pessoas. Das pessoas. Né?
0: Fazer um direcionamento da carreira e a conexão do DJ do produtor com o público, né? E o público com o produtor e DJ.
1: A, a conexão da sua música, né? Para o celular da pessoa, onde que, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu quero, como é que eu faço para as pessoas escutarem aquilo que eu estou fazendo em casa, no meu estúdio, né? Gravando minha música, com, minha composição, como é que eu faço isso, né? Então, hoje em dia a gente está tendo uma revolução digital em relação ao alcance disso, pelo Spotify, pela Deezer pelo Apple Music, pelo inúmero, YouTube também. É uma forma de você encontrar inúmeros estilos, inúmeros produtores, né? uma multidão de gente nova. Né? Só que o que, que acontece? Quando você trabalha de uma forma assertiva, procurando né, medir comportamentos, como encontrar seu nicho, você trabalha de uma forma mais assertiva, né? Então, quando você trabalha de uma forma mais assertiva, você consegue ter resultados mais eficientes.
0: Você canaliza né, as pessoas para aquela Exatamente. visão, né?
1: Porque não adianta só você ter música na gaveta e ninguém escutar aquela música. É... Hoje em dia, você precisa distribuir sua música e as pessoas precisam escutar. Você precisa investir numa distribuição. Você precisa investir... Né? Num processo de divulgação da sua música. Não significa que é o marketing que faz a sua música, mas ele é parte do processo. Se a sua música for ruim, ela vai ser muito ouvida, mas as pessoas, quanto mais ouvir. É aquele
0: negócio, né? Nossa, por que, que eu ouvi isso? Mas, é,
1: mas escuta, é, existe, por exemplo, marketing de música muito ruim. Mas as pessoas sabem que a música é ruim e não escutam de novo.
0: E ainda escutam, é. Ou não, não escutam de não, novo. É verdade. <risos> verdade, Yuri. Por quê? Agora essa é nas academias Para o pessoal que está até aí treinando agora Por que, que em todas as academias É raro a gente ver Mas muito raro mesmo Não tocar outro gênero é, Por que, que todas as academias Tocam música eletrônica? É...
1: É, eu acredito que seja Pela frequência da música né? Pela O nível de repetição né Porque as músicas que a gente escuta em academia Normalmente ela tem a velocidade de batida do coração naquele momento, né? Então, o que a academia se propõe a fazer, né? Queima de gordura, calor você entende muito mais do que eu disse, né? O que, <risos> que as pessoas querem na academia? Perder peso ou...
0: Melhorar a performance, melhorar o sistema saúde, cardiovascular,
1: saúde, né? Então, você precisa de um ritmo mais acelerado para poder fazer isso. Então, se você colocar lá uma música muito lenta... A pessoa, tipo assim, até seria legal você fazer um exercício assim, né, isométrico e tal, é, bem mais lento, concentrado. Mais concentrado, mas pra atividades mais cardiovasculares, assim, você precisa de... Não
0: exigiria tanto, né? É, você Até pode... mandar a música, a informação pro cérebro, do cérebro pro coração.
1: Exatamente. Então, você precisa de uma música que atenda isso, né? Senão ficaria até monótono também, todo mundo lá fazendo um spinning, escutando bolero de Ravel. A Seria diferente, né? Mas assim, acredito que seja por isso, por uma questão de frequência mesmo, de batimento de... De batidas por minuto, quer dizer.
0: Legal. Até complementando um pouco, já que envolve a minha área também, e as minhas duas paixões, que são exercício físico e a música, é, a música também condiciona o movimento de uma forma ritmada. Então, você faz a, não só na, nas atividades cardiorrespiratórias, cardio mas quando você tem um ritmo forte tocando lá na, no, no som da academia, você também já está apto para fazer determinados momentos programados, né? Porque o exercício físico ele tá. É, ele é programado, ele é orientado por um profissional de educação física. Então, aquilo faz você gerar também mais exaustão para o seu músculo. Então, tá tudo relacionado também. Muito legal, né? Yuri, quer deixar aí alguma consideração final? É, alguma lição desse bate-papo que a gente teve agora? Tá aqui também o um espaço para você falar das suas redes sociais. E... Manda abraça.
1: Ah, quem quiser seguir no Instagram é WD... 2N Oficial com dois Fs uh, Lá vocês vão encontrar uh, Tudo que eu posto Tudo que eu trabalho, tá tudo concentrado no Instagram
0: É, e é massa, viu gente Eu sigo <risos> <risos> Muito obrigada, Yuri é, Só que antes de agradecer Eu quero agora Ouvir uma música muito boa Conhece o Mandrágora? Bora lá Bora, man bora mandar o Mandrágora Com a música Sem Chão Fiquei sem chão
1: words and actions contribute to this
0: Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não perdi minha permissão Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Música boa Eu tenho certeza que deu uma energizada aí na sua vida Ou no treino Ou no trânsito E aí, onde você tá agora? Espero que tenha dado esse up A próxima música agora É Make Me Feel Do Basker Espero que tenha aí induzido um bom movimento para você nesse dia.